0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Responsables, ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con muchísimo cariño, muchísima dedicación y amor para ti. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram como Responsables Podcast o me puedes encontrar a mí directamente en Instagram como Estefano de GH, S-T-F-A-N-O de, de G H de Hola, o en TikTok. También recordarte que los episodios están en YouTube, en Responsables con Estefano, por favor, Regálanos una suscripción, activa la campanita, métete a YouTube también a ver los episodios si eres más visual. Si a lo mejor lo escuchas por una plataforma, bueno, pues también déjanos un review o compártenos. Y hablando de compartir, esa es la forma más bonita en la cual tú puedes contribuir con un proyecto digital que a ti te guste. En este caso, y en donde vengo a pedirte, es con responsables. Si te gusta este podcast, si le has sacado algún provecho, si has aprendido algo, te pido eh, con toda la... La, el amor más grande de este podcast, que nos compartas. Compártenos en tus historias, en tu muro de Facebook, en WhatsApp y etiquétanos. Si es posible etiquetarme a mí o a Responsables Podcast, queremos interactuar contigo, queremos saber a quién le gustan estos episodios y compártenos. Eso ayuda a que este proyecto siga creciendo, que sabes que la finalidad siempre ha sido ayudarte a tener una vida más plena y satisfactoria a través del ejercicio de la responsabilidad y a través de filosofía antigua, filosofía nueva, formas nuevas de, de, de afrontar la vida. Así que bueno, vamos a platicar hoy de un episodio que me gustó mucho también escribir y que fue gracias a una inspiración, ya sabes, de uno de los filósofos modernos que me gusta mucho, que tiene un canal de YouTube que se llama Ganger. Pero más allá de esto, fue una reflexión eh, profunda de uno de mis libros favoritos, de uno de los libros que no me canso de releer y que siempre que lo leo aprendo nuevas cosas, y es de este bueno, ahí, ahí se ve en la cámara, si lo estás viendo por YouTube, Meditaciones de Marco Aurelio. Uno de los libros más interesantes, profundos y biblia del estoicismo que existe. Libro, un libro leído por gente común y corriente como tú y yo, gente exitosa, gente como William Roosevelt, como muchísima gente que ha logrado cosas, lo ha usado como un manual. Y recuerda que Meditaciones era el, el diario personal de Marco Aurelio, que no lo hizo con ninguna intención de publicarlo, simplemente fue sus escritos a través de lo que él aprendió de la filosofía estoica y de lo que él se recordaba a sí mismo. Y luego, bueno, se convirtió en esta obra maestra que es buenísima. Así que bueno, vamos a darle y este episodio se llama Escoge no ser herido y no te sentirás herido Y es básicamente una frase de Marco Aurelio, ya te la diré al final Pero pues vamos a entrar en el tema Creo que creo que aquí primero hay que darnos cuenta eh, lo que la frase nos dice Escoge no ser herido y no te sentirás herido ¿Qué? Me vas a decir, Estefano, ¿qué significa esto? Bueno, significa que sin importar, en términos generales, sin importar ...la magnitud de las circunstancias... ...de los problemas que estés viviendo hoy en día... ...siempre vas a poder elegir... ...cómo juzgarlo... ...cómo juzgarle... ...yo sé que suena... ...fácil el consejo de Marco Aurelio... ...sin embargo en la ejecución... ...en el trabajo es, es más complicado... ...entonces... ...si tú primero no sabes qué es lo que te causó dolor... ...y si mucho menos no tienes la sabiduría... ...y la filosofía para afrontarlo... ...es probablemente que no puedas escoger... ...no ser herido... Y sentirte que no te han herido. Eh, verás, creo que los estoicos y, y muchas de las filosofías antiguas, pero sobre todo el estoicismo y el budismo, nos decían que cuando una persona tiene una buena capacidad interna de resiliencia, de paz, de, de este refugio interno, va a sufrir menos. Al contrario de una persona que su bienestar emocional siempre depende de cosas externas. Es, date cuenta la diferencia Interna, la diferencia propia que estos conceptos te explican para que puedas empezar a darte cuenta que si hoy tú te sientes lastimados, porque probablemente dependes muchísimo de las circunstancias externas. La medida de nuestro sufrimiento siempre será un capricho del destino, pero eso ya dependerá de cada persona cuánto y cómo le va a afectar ese capricho del destino. Eso es lo que decían los estoicos. Entonces. Creo que habemos gente que el pasado, por ejemplo, que el pasado nos afecta más y habemos personas que el pasado no nos afecta tanto que las cosas que nos suceden nos las sacudimos fácil, fácilmente. Todo esto porque tenemos una buena capacidad de paz y un refugio interno. Esto es bien importante. Marco Aurelio hablaba del refugio interno, que a pesar de todas las circunstancias, él siempre podía volver a sí mismo, a sus aposentos internos y estar en paz. Entonces, creo que... Creo que siendo realistas, las circunstancias externas, siendo completamente realistas me vas a decir, Esteban, estás loco, pero creo que tienes que reflexionarlo y darle vueltas. Yo le he dado muchas vueltas, pero creo que las circunstancias externas del mundo realmente no nos afectan, no nos hacen daño. Lo que nos hace daño es lo que pensamos, juzgamos y, y sentimos. A través de esas circunstancias externas y de dónde nace el sentimiento, el juicio y el pensamiento dentro de nosotros, no afuera. La muerte sucede, el COVID sucedió, cosas fatales han sucedido y eso no te obliga o no debería de obligarte o no es la obligación de esas situaciones a que pienses de alguna manera en torno a esa situación. Nosotros elegimos cómo pensar, cómo juzgar lo que está sucediendo, cómo juzgar la muerte de un ser querido, cómo juzgar eh, que nos despidan del trabajo, cómo juzgar que terminamos una relación o cómo juzgar que nos pusieron el cuerno. O sea, esos son, esos son facts, esas son cosas que suceden. Ya lo que viene después de, de, de lo que realmente sucedió es una creación y es una formulación de tu capacidad interna para juzgar y para observar y para contemplar esa situación externa que te está sucediendo. Entonces, esto es lo que hablaba Marco Aurelio. Darse cuenta que nosotros elegimos ser heridos, ¿sale? Entonces, eh, yo creo que vamos a hablar de unos conceptos en, en general, pero de manera como a grosso modo, creo que la solución o la verdadera clave está en nutrir, en fomentar y en trabajar nuestra capacidad interna, que es la única facultad de la cual tenemos un control interno. Por eso es bien importante la meditación, por eso es bien importante el diario personal, por eso es extremadamente fundamental para algunos, no es mi caso, pero para algunos la religión, eh, pasar tiempo con la familia, conectar con la naturaleza, darse un retiro, desapegarse de las redes sociales, por eso es extremadamente importante Nutrir nuestra capacidad interna Entonces por eso hoy Hay tantas formas Y tantas cosas En las cuales nosotros podemos Empezar a nutrir nuestra capacidad interna Así como vamos al nutriólogo Para nutrir de manera diferente nuestro cuerpo También deberíamos de ir a estos espacios Y estas herramientas que nos ayuden A nutrir la capacidad interna De paz o de tranquilidad o de refugio ¿Sale? Entonces Ahora sí no es decir, ok, Estefano, ¿podrías aquí cerrar el episodio? Sí, pero quiero compartirte unas herramientas de Marco Aurelio y sobre todo del estoicismo, ¿sale? ¿Qué herramientas nos va a aportar eh, eh, meditaciones y el estoicismo? Bueno... En estas meditaciones de Marco Aurelio vienen muchísimos pasajes, por eso te recomiendo que lo leas, que te van a llevar a recordar que tienes que estar nutriendo esta capacidad interna a través de ciertas, ciertas formas de pensar o ciertas formas de actuar o ciertas formas de juzgar. Estos escritos nos van a llevar de observ a observar de manera diferente nuestra vida actual y cambiar la idea que tenemos en torno a las situaciones difíciles para volvernos como él lo decía, como esa roca donde las olas se estrellan y nada lo mueve. Y, y esta metáfora es bonita y quiero detenerme aquí debemos de ser esa roca que está en la playa, que está en el mar que pues está ahí, está viviendo y aún así vienen olas, tormentas vienen muchas cosas externas, no la mueven está ahí entonces Marco Aurelio yo creo que al observar el mar, al ver cómo funcionaba la playa, porque pues obviamente él, él, él tenía que él viajó mucho tiempo por Roma porque era el emperador de Roma y pasó muchas guerras yo creo que observando eso, ¿no? Y creo que a veces, no sé, si, no sé si a ti, mi querida o mi querido responsable, te ha pasado, pero creo que a veces contemplar la naturaleza, el proceso, no, no, no simplemente quedarte viendo un árbol o el cielo o una hoja, no, de verdad contemplarlo y, y, y no quedarte solamente viendo, sino entendiendo y aprendiendo cómo funciona un árbol, el mar, el clima, eh, eh, los animales, eh, todo esto te das cuenta que finalmente ese, por eso los estoicos amaban tanto la naturaleza y, y, y se guiaban tanto de la naturaleza, porque cada cosa que es parte de la naturaleza, aunque parece inmóvil o parece que no tiene, pensam no tiene pensamiento, te enseña muy claramente cómo vivir. Y la, la, la roca que está en el mar es la forma en la que tenemos que afrontar las adversidades, siendo ahí que no te mueves, pero no controlas si el día de mañana te pegan dos olas, treinta olas, y si llueves si y hace sol, simplemente estás ahí sin moverte. Entonces eh, marco Aurelio en, en meditaciones él llamaba la mente el gobernante del alma decía que lo que realmente gobierna el alma el espíritu y los sentimientos es la mente y tal vez en su momento era radical y tal vez hoy puedes escucharlo radical porque bueno tenemos otras influencias, otras eh, otras ¿cuál podría ser la palabra otras eh, corrientes filosóficas psicológicas, espirituales que nos dicen que bueno que hay que hacer un, un balance entre las emociones y la mente. Pero yo profundamente, como, como, como fan del estoicismo, creo que sí. Creo que uno ayuda al otro, pero la mente debe de gobernar las emociones. No dejarlas o, o no evitar que, de, que, que existan, sino que simplemente cuando sucedan que la mente tiene que estar a cargo de lo que estas emociones nos lleven a hacer. sale Entonces, eh, creo que aquí es... La cuestión es que te pongas a pensar la forma en la que vas a decidir cómo te vas a sentir el día de mañana que una adversidad te pegue. Por ejemplo, el miedo. Podemos sentir miedo, pero ese miedo me puede llevar a no actuar, a quedarme encerrado, a sufrir. O el dolor me puede llevar a, a alejarme, a sentirme triste, a evitar hacer cosas que normalmente hacía en mi vida porque falleció alguien o porque terminó una relación. Eso es lo que debemos de, de, de empezar a elegir de manera diferente. Eh, yo creo que debemos de intentar evitar... ¿Cómo te lo podría explicar? Es que creo que todos, perdón por la confusión, pero creo que todos hacemos varias cosas para evitar dolor. no eh, Los celos es una forma de evitar que sintamos dolor porque sabemos que si esa persona nos traiciona nos va a doler. El cepillarse los dientes es evitar que se nos caigan los dientes y que nos duelan. Eh, hacer ejercicios es evitar estar gordo y luego sentirnos mal por nuestra apariencia física o tener un problema de salud. Y está bien, es esta eh, salud de prevención, esta pre preventología. Pero creo que más allá de enfocarnos en hacer eso, debemos de despegarnos de la idea que si, si lo hacemos tanto, realmente no va a suceder nada. Eso es, eso es una estupidez, eso es algo que está vacío. Tenemos que pensar que aunque estemos previniéndonos constantemente, las cosas van a suceder y pueden suceder. Puedes cuidar ...el 99% de los riesgos... ...pero siempre va a haber un por ciento que te puede pegar... ...que te puede hacer sufrir... ...y aunque lo hayas evitado... este dicho que dicen... ...es que esta persona toda la vida hacía ejercicio... ...y de repente le dio COVID y falleció... ...bueno pues ese fue el 1%... ...entonces no significa que dejes de evitar... ...prevenir... ...pero que sí empiezas a cambiar tu pensamiento... ...que eso no va a hacer que no suceda... ...y que tienes que prepararte para cuando suceda... ...el, el famoso... ...premeditatum malorum... La, 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 ...la visualización negativa... ...¿sale? Entonces... Eh, siempre vamos a estar expuestos. Y Marco Aurelio decía, y cito, a nadie le pasa nada que no pueda aguantar. Y esto es cierto. Si algo te está sucediendo hoy, mi querido y mi querido responsable, te abrazo con todo el corazón y te entiendo. Pero date cuenta en esta frase de Marco Aurelio, a nadie le pasa nada que no pueda aguantar. Entonces estás completamente en las condiciones y en, en el momento, tal vez date, date, Date chance, pero date cuenta que tienes todas las capacidades y cualidades para poder evitarlo, digo, para poder aguantarlo, ¿sale? Entonces, eh, en general, podemos elegir si hacer más complicada la estancia del dolor en nosotros a través de cómo lo afrentamos, cómo lo pensamos y cómo lo juzgamos, o simplemente nos vamos con ese tren de pensamiento y nos lastimamos más. Y para cerrar este punto te voy a leer algo que decía Marco Aurelio. Cuando algo se propaga a la inteligencia, por efecto de aquella mutua conexión entre el cuerpo y el alma, no conviene entonces intentar la resistencia a la sensación, al fenómeno natural. Más en cuanto al dictamen de si sean buenos o malos tales afectos, no debemos de emitir tal dictamen. ¿Qué nos dice aquí Marco Aurelio? Que no debemos de resistirnos, que no debemos de intentar buscar la explicación y que mucho menos debemos de juzgarlo, de ponerle una etiqueta. Simplemente fluir, salir adelante. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, que es... Otra de las cosas que creo que elegimos ser heridos cuando podríamos elegir lo contrario y es vivir constantemente en conflicto con el mundo en general, quejándonos y discutiendo, intentando cambiar lo imposible y esto es porque nuestras creencias no se alinean o, el, o, o no se cuadran con la, que, con la realidad que vivimos. Hay estas personas Y me incluyo Porque muchísimas veces Y creo que este es uno de los puntos Que a mí más me lastima Que constantemente nos quejamos De la vida que tenemos De la pareja que tenemos De los padres Del sueldo que ganamos De la vida que llevamos Del mundo en el, del, del estado De la ciudad en donde vivimos Del carro que tenemos De los amigos que tenemos De los logros O del reconocimiento social Que, que tenemos Vivimos en constante queja Siempre queremos más Y más Y más Y creo que Ahí tiene que ver con una creencia errónea, la primera creencia errónea de que creemos o, o tenemos la idea de que merecemos más de lo que tenemos y eso nos hace sufrir, eso nos hace sentir heridos, nos hace decir que el mundo nos está lastimando, que el mundo nos odia y que el mundo nos quiere joder a toda costa. Cambiemos esa creencia, dejemos de exigirle tanto al mundo y empecemos a exigirnos más a estas herramientas y esta capacidad de lograr la paz interna, no podemos esperar y no podemos exigirle al mundo algo que nunca llegará si nosotros no nos ponemos a hacer lo necesario para que suceda, ¿sale?, por ejemplo, los optimistas confiados o estas personas que son súper optimistas y que todo va a estar bien. No, a ver, no me malentiendas, no digo que el optimismo y que la confianza sean malas, pero si tú no la alineas a la realidad del día de mañana que no suceda lo que quieres que sucediera, terminas totalmente desilusionado y lastimado. Entonces, a veces hay que darnos esta dosis de realidad y de negatividad pesimista necesaria para darnos cuenta que a veces el, el mundo no nos va a dar lo que queremos y que, y, y que debemos de salir adelante y que debemos de encontrar la forma entonces cuando mejor te sientas es el momento más clave donde debes de recordarte que esto puede terminar y que esto puede el día de mañana cambiar y que debes de estar en la misma paz o en la misma en los mismos niveles de tranquilidad para poder afrontar esa realidad que viene ¿sale? entonces eh, Marco Aurelio por ejemplo reconocía la providencia él decía que que, que la providencia eh, decidía en torno a nosotros ¿no? y que era la providencia eh, la providencia es esta situación no esta diosa no sé con, con exactitud cómo lo veía él pero es que eh, la providencia decía que nada sucede si la naturaleza no quiere que suceda entonces creo que debemos de abogar más a la providencia y entender que a veces las cosas suceden porque es parte de nuestra historia y es parte de la naturalidad entonces, las cosas negativas son cosas que pertenecen a la realidad también. Desear lo diferente es ir en contra de la naturaleza. Y te voy a leer algo que decía Marco Aurelio. Cuando choques con la insolencia de alguno, pregúntate al instante, pues ¿qué? ¿Es posible acaso que deje de haber insolentes en este mundo? No puede ser. Según esto, estás pidiendo lo imposible. Dejar o, o, o pedir mejor que dejen de existir los insolentes los groseros, la maldad, la negatividad las malas personas es imposible como lo decía Marco Aurelio entonces debemos de, de salir adelante de, 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 de siempre estar espejeando que esto puede suceder mientras exista vida habrá muerte, mientras exista gente habrá maldad, mientras exista belleza habrá cosas feas así es la vida y el último, el penúltimo punto perdón, me quedan dos, es que tengo mis notas es que aprendamos, y Marco Aurelio nos decía que veamos la belleza en la adversidad, ¿sabes? Y aquí me vas a decir, Estefano, ¿qué estás diciendo? ¿Que ame la, la, la adversidad? ¿Que la aprecie? No. Solamente que, que veas que también tiene sus partes bellas y que nos ayudan a crecer. Él, él hablaba, Marco Aurelio hablaba mucho del pan, y si tú ves un bolillo, bueno en México llamamos bolillo al pan tradicional, cuando, cuando lo están amasando, lo hacen una bolita y le hacen dos rayas, dos quiebres. Esto es para que el aire entre y se infle y se hornee y se quiebre. No se quiebre, mejor dicho, no se rompa. Entonces, esos quiebres son necesarios. Las grietas, si no, si, si, si a veces no hay grietas en algún lado, no entra luz. Entonces debemos entender que la, la adversidad tiene, tiene su belleza, ¿sabes? Por ejemplo, cuando vamos a unas ruinas o cuando vamos a una ciudad antigua, la apreciamos, decimos, wow, qué bello y qué interesante... Las, las, las culturas antiguas y tal, pero no nos damos cuenta que estamos apreciando algo que ya se está pudriendo, que ya está en decadencia. Entonces, ahí es el, el claro ejemplo donde a veces apreciar la decadencia, observarla, ver que también tiene su parte linda, es, es lo que Marco Aurelio nos quería enseñar. sale Entonces, mmm, por ejemplo, la mayoría de los artistas o de los creativos, cuando están viviendo esta parte de adversidad es cuando más creativos se vuelven Cuando esta, esta cualidad interna de hacer cosas maravillosas nace Entonces ahí está la belleza en la adversidad Es cuando la muerte de un familiar te hace crecer O cuando algo te sucede y, y, y tienes que entender que debes de ponerte a ser responsable Y a jalar en tu vida como a mí me sucedió y te lo he contado en episodios pasados Es la belleza de la adversidad Y tenemos que verla, y tenemos que aceptarla ¿Sale? En lugar de odiar la, la adversidad, fomentemos una correcta apreciación de ella. No quererla, no desearla, pero sí recibirla, dejarla que suceda y luego observar qué nos enseñó. Lo feo siempre va a venir con lo bello. Y pasamos al último punto de hoy, mi querido y mi querido responsable, que Marco Aurelio siempre decía que cuando los problemas sucedan, enfócate en ti. Y esto no significa que crezca tu ego, sino que te des cuenta que la única capacidad que tienes es la que, la que tú controlas, lo que tú eres. Entonces, entre más fuertes son nuestros juicios, más vulnerables es, somos a convertirnos en títeres de la fortuna, así decía Marco Aurelio. Y la fortuna en esos tiempos, en Roma, era la diosa de, de la mitología romana que se ocupaba de la suerte, de la buena y de la mala. Entonces los romanos decían que la fortuna no podía lastimarte si tú no dejabas que te lastimara. Y esto no significa que puedas controlar el destino o la fortuna, no me malentiendas, sino que el destino y la fortuna siempre hará lo que le plazca. Eso sí, sí podemos controlar cómo nos vamos a afrontar y posicionar ante esa situación del destino, esa cosa que está sucediendo. Entonces, podemos resistirnos o fluir, negarlo o aceptarlo, enojarnos o resignarnos. Hace poco escuchaba de una persona que lamentablemente falleció a su hijo y que se pasó días en cama hasta que... Se cambió de trabajo... Le ofrecieron un nuevo trabajo... Y esto... Hizo que esta persona... Saliera adelante... Creo que es el claro ejemplo... De lo que nos decía Marco Aurelio... La fortuna sucede... Tú puedes elegir... Cómo afrontarla... ¿Sale? Y puedes cambiar... De un día para el otro... Puedes estar deprimido... Seis días... Y de repente hay algo... Que, que, que te vuelve a encender... Que te vuelve a hacer... Agarrarle cariño a la vida... Y te levantas... Ese es el cambio... Esa es la forma... en la pres Es la forma de... De posicionarte... Ante el destino... ¿Sale? Entonces... Creo que nuestro control debe de residir en cómo nos volvemos resilientes y cómo nos vamos a posicionar ante la adversidad, ante lo feo, ante lo desastroso. Entonces, según Marco Aurelio, por ejemplo, él decía que cuando alguien nos odia, no es nuestro problema, es el problema de esta persona que nos odia. Nuestra tarea es mantenernos en cuánimes cuando nos enfrentemos a esa persona que nos odia y no nos dejamos llevar por estos sentimientos de odio. Otra vez. No te preocupes por las circunstancias externas. Preocúpate por cómo esas circunstancias externas te están haciendo a ti reaccionar... ...o te están haciendo a ti afectarte o te están haciendo a ti perder el sueño. Preocúpate de eso y encontrarás tu verdadera fortaleza. Eh, en una perspectiva estoica la adversidad no es mala. Es solamente lastimosa cuando tú dejas que se vuelva mala. Cuando tú la juzgas como mala. Y para cerrar este episodio te digo... ...escoge no ser herido y no te sentirás herido. Si no te sientes herido... No serás herido, Marco Aurelio. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Bye bye.